0: Esto es El Hijo Bienestar, el podcast en donde platicaremos sobre cómo crear una vida plena. Hablaremos de todo, de salud mental, emocional, espiritual, física, financiera, ambiental, de salud sexual y por supuesto de relaciones humanas. Queremos que este sea tu espacio de reflexión y autoconocimiento. Quédate con Yes Bla Bla y aprende a transformarte en una persona satisfecha y feliz. El hijo Bienestar Podcast. Hola, cómo están? Los saluda Yes Bla Bla. Bienvenidos a El hijo Bienestar Podcast. Gracias por darle play a otro de nuestros episodios, por seguirnos en nuestras redes sociales y permanecer pendientes de nuestro contenido que con mucho, mucho amor y buena vibra preparamos para ustedes. Si aún no nos siguen, me encantaría que nos sigan en Instagram como elijo.bienestar.podcast y en nuestra fanpage en Facebook como El Hijo bienestar podcast. También tenemos correo electrónico elijo.bienestar.podcast.gmail.com Regálenos sus opiniones. ¿Qué les parece lo que estamos haciendo? ¿Cuáles creen que son nuestras áreas de oportunidad de crecimiento? Si nos quieren sugerir temas, si les gustaría hacer una colaboración con nosotros, entonces no duden en contactarnos. Si ya nos siguen, muchas gracias por hacernos parte de su autoconocimiento y crecimiento personal. Ya saben que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y varias más, así que apóyenme con un review en Apple Podcast, por favor. De esta manera podemos llegar a más gente fregona como tú que se preocupa y ocupa de su crecimiento personal. Les quiero recordar que lo que les compartimos en este podcast son temas de salud holística o integral y lo que les digo son enseñanzas que he aprendido en mi vida personal. Ahora sí que a base de trancazos y, y, y también durante mi desempeño laboral como educadora en nutrición y ahora en mi preparación como health coach. Dicho esto, déjenme les digo que el tema de hoy Está buenísimo y también está muy ligado con el episodio anterior en donde les hablé del círculo de la vida y lo que significa una buena vida. Si lo escucharon, entonces ya están familiarizados con estos conceptos y si aún no lo hacen, entonces los invito a que cuando terminen este episodio se den una vueltita por el número 8. ¿Sale? Ok, ¿cuál es el tema del día de hoy? Alimentos primarios. Lo que más te nutre está fuera de tu plato. What? A ver, ¿en qué piensan cuando digo alimentos primarios? La verdad es que la primera vez que yo escuché este término, lo que primero me vino a la mente fue el concepto de los colores primarios y secundarios, ya saben. Y la verdad es que, como yo lo entendí, es que lo primario es la base que da soporte o resultado a lo demás, que es lo secundario. Piensen los colores. Los primarios dan resultado o son la base de los colores secundarios. Así es como yo lo entendí y se me facilitó muchísimo. Ahora, ¿ustedes qué piensan cuando escuchan el concepto alimentos primarios? ¿Por ahí alguna idea? Bueno, ahí les va. Los alimentos primarios es todo aquello que nos nutre, pero que no está en nuestro plato. Es todo aquello que no nos comemos y que nos está nutriendo. Los alimentos primarios son las áreas que conforman el círculo de la vida, que fue el concepto que abordamos en el episodio 8. Si quieres un apoyo visual, vete a Instagram y ahí encuentras el post del círculo de la vida. ¿Sale? Ahí se ve un circulito, diferentes colores. Y ahora vamos a refrescar cuáles son los alimentos primarios, cuáles son esas 12 áreas que conforman nuestro bienestar. Carrera, finanzas, educación, salud ejercicio físico, cocinar en casa, el entorno familiar, nuestras relaciones interpersonales, la vida social, nuestros momentos de alegría, nuestra práctica espiritual y la creatividad. ¿Se dieron cuenta que ahí no mencioné a la comida como tal? No dije el desayuno, no dije verduras, no dije frutas, cereales, no. Y no está incluida porque esto puede ser considerado como algo secundario y quizás aquí se estén cuestionando, a ah, caray cómo la comida pasa a segundo plano si es de primera necesidad, ¿no? Es importantísimo para su bienestar. Y la respuesta es sí es fundamental para su salud, pero hay otros alimentos que no se mastican y que son incluso más importantes o te nutren más que los alimentos como tal. Aquí les va un primer ejemplo. Se han aventado a hacer una dieta que les trae los resultados que estaban esperando, así que dices, la hice y los resultados fueron buenísimos, me veía súper bien. Ok. Y han percibido que aun cuando esta dieta, la que haya sido x, y, hay cientas allá afuera, esté cumpliendo con sus expectativas, ¿se siguen sintiendo incompletos? como que aún no se sienten satisfechos del todo. Siguen sintiéndose como que algo les falta, como que no se sienten lo suficientemente saludables, felices, atractivos en forma. ¿Les ha pasado? Déjenme les digo que hay algunas investigaciones que señalan que pueden haber personas que aun cuando comen alimentos saludables pueden no tener niveles altos de bienestar. Y fíjate... Aquí está lo curioso y me voló la cabeza en su momento. También funciona la inversa. Personas con una alimentación no tan saludable pueden tener niveles altos de bienestar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que es todo nuestro estilo de vida el que influye en nuestro bienestar. No es solo los alimentos, no es solo el ejercicio físico. Ahí te va. Vamos a profundizar un poquito en este ejemplo. Quizás la persona que no come tan saludable es una persona que ella misma está cocinando sus alimentos, que fue, pasó por todo el ritual de ir al mercado, comprar las frutas, comprar, si en su caso uso frutas, o comprar la carne, comprar el queso, todo eso. Y lo está haciendo con gusto. Cuando se lo come, se lo come sin culpa, sin estrés. Y normalmente se lo come en compañía de amigos o familia. Déjame te cuento aquí sobre una investigación que hizo una doctora, eh, Lisa Rankin, quien también se certificó como health coach en el mismo instituto del cual yo soy parte y ella encontró algo súper, súper interesante. Aquí te va una breve historia. Ella trabajaba en San Francisco, California, en el condado de Marin y ella cuenta que esta comunidad es una de las comunidades más adineradas del área y son personas que cuiden mucho de su salud compran alimentos orgánicos, compran todo fresco, se ejercitan prácticamente todos los días, tienen a sus entrenadores personales, pagan sesiones de masajes, se toman días en el spa, bueno, etcétera. Todo esto se puede entender como autocuidado. Y sí, todo esto es autocuidado. Pero ¿qué encontró esta doctora? Fíjate que encontró que era una de las comunidades más enfermas en el área de la bahía, en San Francisco. ¿Qué fue lo que ella hizo para reorientar a sus pacientes y entender qué es lo que estaba pasando? Y aquí me gustaría que tú mismo, tú misma, te preguntaras lo que ella les preguntaba a sus pacientes, quienes a simple vista estaban haciendo todo bien, alimentándose, ejercitándose, cuidándose. Ella les preguntaba, ¿qué es lo que tu cuerpo necesita para sanar? ¿Qué es lo que tu cuerpo está diciendo que no, no más de esto. ¿Por qué les pregunto esto? Como les mencioné, a simple vista parecía que ellos estaban haciendo todo bien para tener bienestar. Sin embargo, se estaban enfermando. Y lo más interesante es que algunas de las respuestas que ella recibió no estaban ni siquiera ligadas a la parte de los alimentos, como tal, la comida. Algunas personas le decían, necesito trabajar menos horas. ¿Sabes qué? Ya no me gusta mi trabajo ya no me gusta en el área en la que estoy, no soporto a mi jefe, necesito pasar más tiempo con mi familia, necesito poner en orden mis finanzas, necesito tener esa conversación que he postergado por años con mi esposo, con mi esposa y un largo etcétera. ¿Se dan cuenta cómo aquí ninguna de estas respuestas que las personas dieron están ligadas a los alimentos? ¿Están ligadas a otras de las áreas de ese círculo de la vida que ya mencionamos. Entonces, quiero que aquí se den cuenta que somos seres integrales y es muy importante, yo creo que si estás escuchando este podcast es porque estás metido en estos temas y sabes que somos complejos, que el comer saludable y el hacer el ejercicio ya no garantiza nuestro bienestar. Tenemos que considerar todas las demás áreas para encontrar un balance en nuestra vida. Aquí te va otro ejemplo, y vamos a ponernos ya un poquito aquí más, más personales. ¿Les ha pasado que en ciertos momentos de su vida o en ciertas temporadas les da por comer más frecuentemente o incluso mayores cantidades de comida? ¿Les ha pasado? Y fíjense, normalmente no son alimentos los más saludables, sino nos da por comer la comida rápida, este, dulces. ¿Les ha pasado? Tú respóndete esto, ¿sale? En inglés a esto se le llaman los cravings o que son como esos antojos incontrolables. Y déjame te digo que cuando sentimos esta compulsión de seguir comiendo o que no la podemos controlar, por lo general es una señal de nuestro cuerpo de que algo en nuestra vida está fuera de balance. ¿Les ha pasado que están como en constante pelea con esos antojos? O sea, todo el tiempo están como que en esa lucha de me lo como, no me lo como, pero cuánto como, pero qué como. e incluso nos enojamos con nosotros mismos porque no podemos dejar de comer a veces. Y entonces se desencadena todo un diálogo interno en donde nos culpamos por no tener la fuerza de voluntad para controlarnos. ¿Les ha pasado la verdad, a mí sí. Y ahorita les voy a compartir un poquito más al respecto. He llegado a este punto en que digo, bueno, ¿qué tal que mejor reconfiguro esta manera de percibir a los antojos? ¿No? Vamos a repensarlo. ¿Y qué tal que los vemos a estos antojos, a estos cravings incontrolables como oportunidades para hacer cambios en nuestra vida? Y aquí te quiero compartir una manera súper práctica de comenzar a entrar en balance. Y es un ejercicio de identificación y registro de emociones, antojos. Pero si tu problema no son los antojos y es todo lo contrario que es el sentirte inapetente, también aplica, ¿sale? ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches. Compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con yes bla bla. Entonces, aquí te invito a que tomes una pausa y muy conscientemente, cuando sientas estos antojos incontrolables o que sientes que no tienes hambre, identifiques cuándo lo sientes. Cuando estás triste, enojado, angustiado, emocionado, ¿cuándo es una de las palabras o preguntas clave? Aquí. Ahí te va. ¿Sientes estos antojos cuando vas a tener una reunión importante de trabajo? ¿O antes de una conversación seria con tu pareja, con tus papás, con tus hijos? ¿O te vienes siempre que tienes mucho trabajo? Identifica cuándo te vienen estos antojos o momentos de no sentirte eh, con apetito. La siguiente pregunta clave es ¿qué tipo de alimentos se te antojan cuando te sientes triste, enojado, frustrado, emocionado. ¿Qué tipo de alimentos son? Si tu situación es la de inapetencia, pregúntate ¿qué es lo que no se me antoja? ¿Nada se te antoja en todo el día? Cuestiónate. Y fíjate que a mí esto me pasa muy seguido. En mi caso son los antojos y es especialmente cuando siento mucha incertidumbre ante algún cambio en mi vida o ante el inicio de un nuevo ciclo o proyecto. Y justo me estaba pasando esto semana antes de lanzar el podcast. Sinceramente, déjame te lo digo, porque decía, bueno, ¿y qué tal que no gusta? Entonces te viene una serie de, de, de preguntas, de cuestionamientos, de ansiedad, y me dio por empezar a comer más frecuentemente, y normalmente no eran comidas tan saludables. En mi caso es el pan de dulce, amo, me encanta, pero cuando me siento ansiosa, ese gusto como que se va a la máxima potencia, o sea, se eleva muchísimo. Ahora, también les he compartido que he tenido la oportunidad de vivir en Brasil y en Estados Unidos y yo he notado que cuando empiezo a extrañar a mi familia, a mis seres queridos, me da por comer también. Lo mismo, el panquecito, el muffin, la galletita, me da por los dulces, la verdad. Y al final son estos alimentos los que me dan cierto confort. ¿no? que me hacen sentir como bien, como que me dan cierta paz. Y, y por eso es que, que me ayudan ¿no? de, en corto plazo, por así decirlo, a sentirme mejor. El detalle es que si lo sigo comiendo, ¿no? es meterle más azúcar a mi cuerpo de que, del que realmente está necesitando. También me pasa cuando me siento sin rumbo fijo. Porque fíjense, justo el ser viajero está padrísimo, uno conoce un montón. Exploras y, y, y te da mucha felicidad. Si eres viajero, tú sabes a lo que me refiero. Pero siempre se nos vende la idea de que los viajeros siempre disfrutamos y todo es diversión. Pero pocas veces nos cuentan las dificultades a las que uno también se enfrenta. Que es a la soledad, al echar de menos a la familia, ¿no? Que te dé el homesick, el ajustarte a una cultura de trabajo diferente, el sentir frustración al estar poniendo en práctica un nuevo idioma y no te puedes comunicar totalmente como lo haces en tu lengua. Entonces también hay complicaciones y fíjense, estas complicaciones que les acabo de mencionar también me han ocasionado esa ansiedad y esa ansiedad a veces se refleja en mis hábitos alimenticios. La verdad es que me llevó un buen tiempo darme cuenta de este patrón o manera de reaccionar. Darme cuenta que algunos de mis hábitos y mis antojos estaban conectados con otras áreas de mi vida, con la parte emocional, incluso con la parte financiera, me llevó, me llevó algún tiempo. No, no, sé, no lo hice de la noche a la mañana, pero este ejercicio que te comento de las preguntas de cuándo y qué, cuándo lo sientes y qué se te antoja, es un primer paso para comenzar a trabajar más en conciencia con tus hábitos alimenticios. Ahora, cuando identifico que estoy ansiosa y que me está dando por comer, fíjate lo que hago. Procuro saciar estos mismos antojos por los dulces, por los panquecitos, pero buscando opciones más saludables. La verdad, no corto de tajo así los antojos. ¿Por qué? Porque yo misma lo he experimentado, lo he visto con otras personas con las que ha platicado, personas a las que yo he orientado, es que cortar de tajo alimentos que te gustan y disfrutas, no es sostenible a largo plazo. Entonces, lo que yo hago es buscar alternativas más saludables. Por ejemplo, hornear un panqué de plátano o me hago unos muffins caseros en donde yo decido los ingredientes que voy a usar. El tipo de harina, eh, si le voy a incluir azúcar o no, si voy a incluir algunos frutos ahí, si le voy a agregar pasas, etcétera, ¿sale? Entonces, yo busco la manera de saciar ese antojo, pero de una manera más saludable. Como les mencioné, eh, hace unos momentos. Así como puedes estar comiendo de más, también puedes estar comiendo de menos. Y es que tu cuerpo es súper sabio. Y cuando esto sucede, recuerda, te está avisando de que algo está en desbalance en alguna otra área de tu vida. Quiero que te quedes con esta idea. Y es que hay factores súper importantes que están interviniendo, contribuyendo en tus hábitos alimenticios. Y que si te pones valiente y le entras a la autorreflexión, seguramente te darás cuenta que esos antojitos o esa falta de apetito están ligadas a áreas en las cuales te estás sintiendo insatisfecho, insatisfecha. Y que eso significa que tienes áreas de oportunidad, de cambio y de crecimiento. Te quiero compartir una última frase de Joshua Rosenthal, que es el fundador del uh, instituto en el que estoy, Institute for Integrative Nutrition. Y él dice, cuando los alimentos primarios de las personas están funcionando bien, lo que ellos comen día a día puede ser secundario. Recuerda, los alimentos primarios son esas 12 áreas que se encuentran fuera de tu plato. Si te quedaron dudas, preguntas, tienes comentarios, por favor no dudes en contactarme que estaré más que feliz de rebotar ideas contigo y guiarte si así lo necesitas, ya sabes en dónde encontrarnos. Instagram, Facebook, nuestro correo electrónico. De verdad, mil gracias por regalarme de tu atención y tu tiempo. Recuerden que estamos preparando episodios súper chidos con invitados súper buenos. Incluso déjenme les adelanto que en el siguiente episodio tengo a un gran amigo emprendedor podcastero con el cual he rebotado muchísimas ideas. Y quien también está súper interesado en guiarte, apoyarte a que te sigas conociendo y que encuentres la mejor versión de ti, ¿sale? Así que quédate pendiente. Les mando buenas vibras y recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima.